0: Bonjour, je m'appelle Sandra et j'ai la chance d'avoir un emploi salarié. Néanmoins, sûrement comme vous, il y a plein de choses que j'ignorais en entrant dans la vie active. Et à chaque fois que j'en ai eu besoin, j'ai pu compter sur Patrick Boisson. Conflits avec la hiérarchie, négociations en tout genre, demandes d'augmentation, entretiens annuels... Depuis plus de 20 ans, Patrick distille ses conseils aux adhérentes et adhérents de son association Apicas. Dans notre labo, Patrick et moi décortiquons l'entreprise pour mieux la comprendre. Accéder au savoir est le premier pas essentiel pour reprendre le contrôle de sa carrière. Un salarié averti en vaut deux, et pour l'épisode 3, nous revenons justement sur la notion de pouvoir dans l'entreprise. Merci Sandra Bonjour à tous et à toutes Lors de notre dernier rendez-vous, nous avions conclu par cette question. Mais pour quelle raison faut-il parler de la protection de notre propre citoyenneté Nous avions constaté qu'elle est un élément essentiel, constitutif de notre personnalité. Et nous avions constaté aussi que, hélas, grand nombre d'entre nous la négligent encore. Tout cela va nous permettre d'aborder un autre thème, la relation entre le lien de subordination et l'exercice du pouvoir dans l'entreprise. Mmh, je sais que vous avez votre carnet, votre crayon, et que vous allez noter ce qui vous paraîtra important. Approchons à pas de velours, car c'est un sujet très délicat, la notion de pouvoir. Pour commencer, quelques questions. Qu'exprime le verbe pouvoir Qu'est-ce que le pouvoir dans une entreprise Mais qui l'exerce Et comment s'exerce-t-il par les personnes qui en sont dépositaires, c'est-à-dire des collègues qui ont le droit de l'exercer à différents niveaux de l'entreprise. Voyons, qu'exprime le verbe pouvoir Le verbe pouvoir bah Avoir de l'autorité, la puissance, la capacité de faire quelque chose. Ce verbe aussi exprime la possibilité pour une personne d'agir quelle que soit l'action, en bien, en mal, grâce à à sa détermination, sa motivation, sa position, son statut, sa puissance. Ainsi, du verbe « pouvoir », nous arrivons au mot bah, « le pouvoir ». Vous entendez le pouvoir de persuasion Vous entendez le pouvoir d'achat, la prise de pouvoir, l'exercice du pouvoir Mais qu'est-ce que le pouvoir dans une entreprise ?« le Pouvoir » ici est pris dans le sens de « réussir un projet d'entreprise ». Le pouvoir dans l'entreprise peut se lire de deux façons. Pour commencer, il y a les moyens humains et les moyens techniques. Les moyens humains ou les ressources humaines, cela demande une cohésion d'un ensemble de personnes conscientes des enjeux de l'entreprise, des objectifs à atteindre, une équipe d'ingénieurs, d'ingénieuses, des techniciens, des techniciennes, des ouvriers qualifiés, des ouvrières qualifiées, dont les connaissances, les compétences sont régulièrement mises à niveau. Cela nécessite une bonne gestion des équipes par des responsables, des managers, des manageuses compétentes et compétentes et surtout respectueux et respectueuses de leurs collègues. Ensuite, il faut des moyens techniques. Alors ça, c'est grâce à l'ensemble des moyens techniques que l'entreprise peut obtenir des résultats. C'est-à-dire que nous pensons à des locaux propres, aérés, des machines, des outils, des ordinateurs, des véhicules. Un bureau d'études, un laboratoire d'essai, une direction de recherche et de développement, un service après-vente, j'en passe et des meilleurs. Ces deux pôles humains et techniques ont le pouvoir pour aboutir à la réussite d'un processus de production, que ce soit des biens ou des services. Voilà pour, le premièrement, les moyens humains et moyens techniques. Alors Deuxième point, pouvoir diriger l'entreprise, pouvoir décider. Alors le mot pouvoir ici, il est lu comme étant la capacité de l'employeur à prendre les décisions qu'il juge pertinentes pour la santé de son entreprise et puis je dirais le bien-être de ses actionnaires. Je connais la réputation de certains de nos confrères, mais nous chez McGregor, on ne voit pas les choses de cette façon. On considère le management comme un échange de compétences et pas comme une décision imposée. D'ailleurs, je crois que M. Dehé ne tolérerait pas qu'on agisse en inquisiteur, non notre objectif est de vous aider à améliorer votre performance et de vous donner les moyens de tirer le meilleur de vous-même pour parvenir au progrès permanent, à savoir permettre à chacun de devenir autonome, responsable et impliqué dans l'évolution de l'entreprise. Nous voyons là déjà deux sens à ce mot « pouvoir ». Celui d'agir en équipe pour produire un bien ou un service, c'est-à-dire l'ensemble des salariés, ou celui de décider et de faire exécuter les décisions, c'est-à-dire le pouvoir de l'entrepreneur. Alors, qui exerce ce pouvoir Le pouvoir dans l'entreprise appartient à l'employeur seul. Il n'est pas question de remettre en cause le pouvoir de direction de l'employeur tel que le dit le Code du travail, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Et trois notions enrobent cette notion de pouvoir. Le pouvoir de direction, le pouvoir réglementaire et le pouvoir disciplinaire. Alors, Qu'entendons-nous par « pouvoir de direction » Vous entendrez dire qu'il s'agit du pouvoir de diriger, la capacité reconnue, parfois mise en cause du chef d'entreprise, à décider de la stratégie, des objectifs à atteindre, des moyens techniques et humains à mettre en œuvre pour aboutir aux résultats espérés. Il s'agit là du pouvoir de direction. Le pouvoir réglementaire, vous en avez entendu parler il s'agit du pouvoir qui est réglementairement inscrit dans ce que nous appelons le règlement intérieur. L'employeur indique les dispositions qu'il entend instaurer dans son entreprise afin d'assurer une sorte de discipline des comportements individuels, d'indiquer les instructions pour les manipulations des machines, des produits dangereux, ce règlement intérieur est soumis à l'avis d'un CHSCT et à l'inspection du travail qui vérifie la légitimité des articles de celui-ci. Et vous-même, avez-vous déjà pris connaissance du règlement intérieur de votre entreprise Voilà, un bon exercice Alors, le pouvoir disciplinaire, c'est le troisième point que nous avions annoncé tout à l'heure. En droit du travail, la notion de pouvoir disciplinaire est encore une prérogative dont dispose votre employeur. Il élabore les règles que les salariés doivent respecter. Si un membre de l'entreprise a commis un acte considéré comme fautif, il encourt une sanction prise à l'issue d'une procédure disciplinaire. Vous avez entendu parler de blâme, avertissement, rétrogradation, euh, mise à pied ou licenciement. Ça va C'est pas trop dur comme boulot Dis, si tu veux ramasser des balles, tu peux toujours aller à Roland-Garros, je connais bien le Big Boss là-bas. Je suis obligé d'envoyer les balles Sinon je peux pas tomber. Ouais. Je suis en train de lire un, un livre sur le licenciement. Je suis au chapitre 2, j'ai déjà tout compris. C'est signé un certain Jean-Marie Messier. Il est con celui-là. arrête. Euh... Tu sais quoi T'es vraiment trop nul. T'es archi nul. Tu es viré de chez viré. Tu es né, idiot et tu vas mourir, Alors idiot. Tu veux casse les couilles, tu fous rien. Allez, dégage, casse-toi. Attends, t'es merde d'ici. Oublie rien, allez, dégage. Connard, casse-toi. Allez, tu ne veux plus jamais te voir, dégage. Ce pouvoir disciplinaire inclut la possibilité pour le salarié ou la salariée d'être informé sur ce qui lui est reproché et de pouvoir assurer sa défense. Lorsqu'un licenciement est envisagé, l'employeur doit respecter une procédure de licenciement. Ce thème sera repris lors d'un autre rendez-vous. Alors, il y a quelques rares exceptions où, dans la vie économique, ce sont les salariés qui ont exercé le pouvoir de direction. Eh oui, c'est l'exemple des salariés de l'usine des fabriques de montes de l'IP à Besançon. On fabrique, on vend et on se paye fut la devise d'un combat contre des licenciements et la fermeture de cette usine célèbre. Une histoire, une aventure exceptionnelle et joyeuse qui a duré de 1970 à 2015. Pendant cette mobilisation, les salariés ont occupé l'usine, ont fabriqué les montres, les ont distribuées, se sont payés et les bénéfices ont été remis dans l'entreprise. Alors vous imaginez que cette expérience a beaucoup fait réfléchir dans les organisations syndicales, dans les autres entreprises et ont fait réfléchir les dirigeants d'entreprises et les dirigeants politiques. Et bien c'est dans cette lutte que la notion de citoyen a prévalu sur celle de salarié. Il y a d'autres initiatives qui sont pleines d'espoir, vous en avez entendu parler, comme les scoP, les autres structures équivalentes gérées par des salariés et dont le nombre augmente régulièrement, même s'il est encore faible. Alors maintenant, voilà un sujet explosif sur l'exercice du pouvoir. Mais comment s'exerce-t-il par les personnes qui en sont dépositaires Alors je sais, nous avons dit par l'employeur en premier lieu, mais aussi par des personnes qui sont dépositaires du pouvoir, d'une part de pouvoir, ce sont celles qui agissent par délégation de pouvoir. Nous traiterons donc la délégation de pouvoir une prochaine fois, en pointant ce que je nomme le risque de dégénérescence de la délégation de pouvoir. Enfin, en bref, des situations où tout part en cacahuète. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, ne nous inquiétons pas. Vous avez aussi un pouvoir, celui d'agir sur votre carrière. Nous en reparlerons bientôt. Le suspense est total. Bon. Alors c'est tout pour aujourd'hui, à bientôt pour une prochaine incrustation audio-numérique. Merci Patrick Boisson et merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés. Vous trouverez les liens vers les sites ressources dans la description de ce podcast. Vous pouvez nous proposer des idées de sujets en commentaire. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous donner une bonne note ou encore à partager ce podcast sur les réseaux sociaux. A très bientôt dans le Labo du Boulot